0: Olá pessoal, eu me chamo Lilian Rumeiro, sou aluna do curso de Licenciatura em Letras na Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. Nesse podcast eu vou trazer uma discussão acerca de que forma as concepções de psicologia educacional elas contribuem para a não democratização do ensino. As concepções apresentadas aqui tem como base o texto Psicologia Escolar, Teorias Críticas, da autora Ana Burck. Para se iniciar essa discussão, é importante falar-se inicialmente de como surgiu essa relação entre psicologia e educação. A necessidade de se instituir a psicologia na educação se deu a partir das concepções da escola nova, que tinha é, em seu projeto pedagógico, buscava é, em seu projeto pedagógico, ser um espaço no qual havia liberdade na comunicação. Ou seja, a comunicação podia ser efetuada de forma afetiva ou de forma agressiva. A criatividade podia ser expressa a partir da construção ou destruição. E assim, é, aquilo que a gente chamava de vigilantes ou monitores, que estavam ali para manter a disciplina e a ordem, passaram a ser substituídos por uma espécie de analistas isto é, pedagogos e psicólogos, de forma que esses passaram a analisar o comportamento dessas crianças para que, a partir dessa análise, pudessem ser obtidos conhecimentos e dados por meio dos quais a escola né, se basearia para desenvolver métodos que contribuíssem, contribuíssem para a manutenção dessa naturalidade. E aí, para continuar a nossa discussão, é importante ressaltar a noção de que a escola ela reflete um sistema social, ou seja, a escola ela não é neutra. A educação ela se desenvolve de forma a atingir os objetivos disso, dadas camadas sociais. E as políticas educacionais que se constituem são consequências desse reflexo, certo? E aí essa psicologia, voltando à psicologia, a psicologia que assiste no processo educativo Pensa a educação como um processo natural de desenvolvimento de potencialidades e habilidades existentes no sujeito, isto é, o desenvolvimento das capacidades e habilidades né, do ser humano vão depender somente do seu próprio esforço, ou seja, o sujeito ele desenvolve-se por si só. Ao pensar assim, a psicologia tradicional ignora os aspectos sociais ela pensa, passa a pensar o homem como deslocado de uma realidade social. E aí, levando em consideração essa noção, que a psicologia passa a atuar lado a lado com a pedagogia na análise do processo educativo. E aí, a defesa dessa concepção que a psicologia traz vai automaticamente ignorar os fatores sociais que afetam na desigualdade desse ensino. E aí a gente se pergunta, de que forma esse pensar vai contribuir para perpetuar a não-democratização do ensino? Quando se ignora a realidade social, ignora-se o contexto do qual os indivíduos partem. E aí, aplicam-se meios de avaliação no ensino que tratam alunos de forma igualitária, quando na verdade não são. E aí, isso, essa aplicação não pensa as condições sociais e econômicas nas quais esses estudantes vivem, que são distintas, tendo em vista que a grande desigualdade social que o país apresenta. Democratizar o ensino, já que a gente está falando de democratização, significa garantir ensino por igual a todos os indivíduos. Mas quando se tem indivíduos de diferentes áreas sociais, o ensino não será democrático se só se constrói padrões avaliativos é, padronizados em meios que não vão compreender as dificuldades individuais de cada indivíduo. O discurso que o Brasil sempre apresenta acerca do sistema educacional, que sempre é propagado, é a ideia de que a educação é igualitária para todos. Quando essa educação possui alguma falha ou ela não é igual para todos, a culpa do fracasso sempre é atribuída aos próprios sujeitos. Se o aluno não desenvolveu bem é, as atividades, a falha está nele. É, se ele não se desenvolve bem, se ele não se esforça para desenvolver melhor suas habilidades, a culpa é dele, do seu não esforço. Então, quando a psicologia pensa é, o desenvolvimento natural dessa forma, sem considerar o um meio, ela se torna cúmplice do processo de acusação que existe, de culpar uma vítima que nunca é o sistema educacional, que nunca são as políticas educacionais que nunca, a culpa nunca é do projeto pedagógico da escola ou daqueles que atuam no ensino. A culpa é sempre de um indivíduo sozinho, enquanto total responsável pelo seu desenvolvimento social. E aí, a partir dessas reflexões, a gente precisa passar a pensar a educação como um esforço coletivo e não individual um esforço social que vai garantir possibilidades para todos os participantes dessa sociedade. É necessário que a psicologia tradicional reavalie seu pensar acerca da concepção de desenvolvimento natural do homem, para que, compreendendo a realidade social e individual dos sujeitos, a análise da psicologia educacional possa compreender como a realidade desses sujeitos influencia no processo de formação dos seres humanos. Então, é preciso compreender como os fatores políticos e socioeconômicos contribuem para um ensino não democrático. E, a partir dessa compreensão, a reavaliar o processo de ensino e de avaliação desse ensino em nossa sociedade. Essa é a discussão acerca do que eu queria trazer. Espero que tenham gostado dessa discussão e até a próxima.